0: OK, reporting progress. 好，阿罗哈，啊，这个老杜你好，你们那边有没有什么这个呃通用的这个问候语？有，英文的 Good
1: day， 但是那个呃、uh, D A Y，New day 的发音啊，要澳大利亚的口音的话要发成 Good day， 那么好像听起来像 Good Good， 尾音不见了 d i e g o o d d i e g o o d d i e 就是。Good day 的意思就是您好、早安、午午安、晚安，通通再见，通通你好，通通用 good day
0: 。对，好多澳大利亚有一些特殊的这个发音，好像我记得是什么，阿的音特别多，是不是？对吧、嗯？哦、你讲、嗯、什么口音、嗯
1: ？对，没错，没错。对啊，跟、啊、跟英国音又不
0: 大一样。<笑>好,好吧，好吧。来，我们今天看看有什么聊什么。因为现在是今天六月十三号，礼拜天啊，这个呃，你们那边已经礼拜一了。我们要讲一下这个叫做端午节快乐，对吧
1: ？预祝各位端午节快乐。这今天是我们十四号星期一，东半球及南半球的星期一，所以今天是我们这边的端午节
0: 。端午节
1: ，你们那边过节气氛怎么样？没有气氛，煮几个粽子吧，买几个现成的五芳斋的粽子，吃几个粽子罢
0: 了。啊，这个意思一下啊，这个海外过节真的是比较淡，尤其做过中国节啊，尤其这个端午、中秋也是一样啊，春节好一点了，可是这这两年春节搞的这个疫情一过了，这个春节这个气氛也没了。啊，我现在一个感觉哈、啊，假如说再出去的话，就是万一现在我们已经差不多有开放了，那出去的时候呢，我我觉得人的疏离感很重，懂我意思吧？就是说以前呢，就是现在大概可能也是很久没见了，原来那些这个比较这个热乎的这种亲热劲呢，这个好像说大家也都不愿意多讲啊，就看到没有，还、哎、有就是碰面手，哎，你好，好久不见。嗯，接下去讲个保重，就再见了，啊，就不多讲。所以啊，这个可能之后要大家在一起群聚了啊，这个大家喝杯酒或者这个聊聊天，才可能在，呃，再再把这些事情再，在很多的那种旧的关系再拉回来啊。所以我觉得疫情真的影响很大了，真的影响很多人的这个啊、哦，更各,各方面的这个生活的各个层面。呃，我先讲我们这边情况，我不想理你那情况。我们这边像这个呃，车多多了，啊，也真是莫名其妙，车多多了啊。这个我有一天早上这个坐我太太车出去，还没到办公室，才十十十来十来分钟吧，快的话十分钟的路程。哇！大家拼命赶，就看到差三四，差一点要出车祸的啊！一个人就是堵在前面，然后呢，这个甚至好像就没看到人，一下突然就出去了。所以呢，这个我们讲还是大家出门还是要特别留意啊，然后也不经过你直接就窜到。啊。当然，我看有很有可能也是观光客，因为我们这边观光客这个一开放了以后。呃，大家路也不熟啊，不该转弯的单行道啊，这个突乱转过去，然后让大家措手不及啊，所以这个东西、呃，所以出门还真是要特别注意啊，尤其也不要说，更不要讲喝酒啊、酒驾，或者是拿东西。我我觉得现在其实分心的蛮多的，是的啊，的就不要我要我要拿东西，一不小心掉下去啊，还要摘口罩或者开个收音机。那边，然后这个一个东西不小心掉下去还要拿，啊、呃，又是重要的手机啊，又不能因为我们这边规定不能，呃，就是开车不能用手机。那有的人就真的是用手机，所、呃、以用手机是重要的。你不发 message 也好，但是一发 message 或者电话，一个手一，这个总是会有意外的，手一滑，滑惨了啊，就、呃、是就是这样子，所以。呃，也是呼吁大家这个呃出入出入要平安，呃，真的要平安，对。那你现在还是决定不打疫苗吧？暂
1: 时等候，希望呢，要打的话能打那个 BNT， 呃，辉瑞的疫苗，那个 f r i z e r 或是呃莫德纳、Modona 那个那个可以。但是对于 LZ 啊，那个牛津疫苗哈、啊，那个。呃、uh, ，AstraZeneca， 我持怀疑的态度。对于台湾所谓的国产疫苗，所谓的高端疫苗，我是完全持否定的态度。目前,目前现阶段
0: ，啊、哦，现阶段那个好像科兴还是什么国药，呃，好像评价也是也是也不是太好。因为这个，哎，我就好奇一个事，我不知道你有没有看到这个新闻，有人跟我提一下，就是。印度啊，原来疫情爆发很厉害的，后来怎么一下子好像没什么新闻了？就是就是印度的疫情改善，你你知道一些什么吗？啊，那个网上你可以看得到，那个
1: 好像是什么世卫组织的、世界卫生组织的一些工作人员曾经讲过这样的话，新闻发布是说印度那方面的疫情实际的情况可能比他所公布的统计数据。呃，超过二十倍、三十倍，印度的十三亿人口中会被世界已经有超过五亿人感染，因为印印度这个国家是说的比较不客气，就是一个失败国家。它事实上是呃，不是一个中央的集权国家，也是一个地方分权主义国家。很多的统计数据呢也并不可靠，可以随便自己编嘛。所以。而且公布那么多数据，呃，对他们讲，他们这个国家，哎，很多地方就是不是一个现代化国家，所以他的数据根本不可信任。那么，所以他的情况呢，呃，到最后有可能就是这个国家就认命了，躺平了，根本的数据死亡或者感染都不报了。所以这个也很无奈，这是一个，呃，世界上有很多不同的国家，那么。不是每个国家都是这样子，这归根结底呢，还是一个国家的多，不管是单一问题，然接着是他的制度问题跟教育问题。那么很遗憾的，印度这个国家虽然是所谓的文明古国，但是他的问题各方面来讲，那、呃、跟咱们中国不能比，跟台湾都不能比，跟美国就是不能比的，哎、只能说是希望他们。赶快脱离疫情吧，恢复正常。印度不恢复正常，嗯、这个世界不恢复正常
0: 。你你你的意思，事实上就是干脆就太多就不报了，哦、啊，是，因为在隐藏也隐藏不了，因为现在通信还是这么发达，是吧？你这个。我我觉得这个东西一打开这个太多了啊，哦、是太多了，所以呢就干脆不报了。这个、意思是不是这样子
1: ？是的，他除了少数发达的城市跟少数的婆罗门这种高阶高种姓的统姓呃呃种姓统治阶级以外，绝大多数离开城市就是属于非常落后的农村文明嘛，大很多的文盲，那么很多的低种姓的，甚至还有贱民。在这些情况下，大家都是等于自生自灭嘛，政府无能为力，然后所有的统计数据呢，根本也都不可靠嘛，统计数据随便编嘛，也可以瞒报嘛，而且当官的人他整个行政系统的无能跟腐败，当官的人恐怕好官我自为之，那么尽量的呃能盖就盖，能拖就拖嘛，能混就混，嘛。这个国家是一个典型的。呃，不是只有一个国家上涨，这是世界上两百多个国家。印度是一个很典型的失败国家的一个案例了。OK， 对、okay.
0: ，好，这个呃也是这两天无意中，因为我一直来讲哈、啊，我都不不大愿意报道这个所谓疫情的东西，因为疫情呢，这个其实从这个一开始啊，这个。呃，都都很奇怪。当然，现在有人说这个二零一九十一月啊，有人又说到是美军到这个中国去，呃，去等于是军人运动会，对吧？对，军人运动会结果是都是中国全赢的，对吧？反正<对>都是中国全赢的。美国不是很认真，派来了七百多人中
1: ，国不是很不是不是来拿奖牌<对>也就好像就是来旅游一下，但是就是有一些。人好像有特殊的疾病，立刻送回去了。或如果说，呃，我们这么假定吧，如果说新冠肺炎它确实是一个自然产物，不是一个人为的一个呃生物武器的话，那么美方可能也是不是故意的，也可能是就是一些人去了，一些军人，呃，现役军人，然后突然生病了，美方觉得不对，赶快把他们送回去。但是如果是知道这些人是有。带源者，病毒带源者，而且让他们去的话，那就的背后的用心是什么样子？那就要打一个大问号了。现在不知道真相，哦、那些那真相，他们回到美国以后怎么样都不知道，没有消息
0: 。哦，我看了哈，现在是这样，这个是一个，呃，当然是综合的这个新闻看了以后，我就感觉这是一个很大的市场。很多人说啊，这个辉瑞打了以后啊，或者以后呢，可能就变成一种常设的，就是你每年都要打，啊，然后辉瑞的老马啊，他就已经破产，呃、哎，也不要破产，对不起，我可能，呃，换一个词，就是他在股票大卖，所以呢，我看这个，哎，辉瑞，我我现，因为我们是看这个，看这个趋势图上上下下，我看涨不上去了，而且很多时候呢，要涨的时候，那、这个量特别大。基本上就是在叫做出货啊，然后这个这两天有人新闻看了以后，他们就已经基本都在卖，所以这个他们发明了是以后呢，现在已经发是一个稳定了，而且很有可能，因为这种东西说实在啊，然后我们看了很多人有人讲的这种，呃，什么就是生物科技啊这些东西，其实我们真的不懂的。说实在的，他即便讲那个东西，我们也不懂什么蛋白有没有什么混合或者那个，他讲的是他专业的讲，但是我们真不懂。还有，我现在真的是怀疑他们那些专业讲的东西是不是真的，我也不知道。所以我觉得我们现在真的一个看看上帝的意思，这个就是大自然的东西，还有呢？自身的免疫力啊，就是我们讲叫做天然养生、自然养生，因为你那些东西哈、啊，你你那个这个你都不知道后面水有多深，然后深城政府他们又搞那些，对不对？为了要赚钱，他们因为这个利润利润很大的。我这里给你，我看看这边有分分享一个。这个疫苗售价这个区间，预估销售金额啊，我这给给大家也稍微这个 share 一个 screen， 这个我是从这个年代向前看啊，这个阿关啊，这个这个叫做陈林关啊，这个我们早先有一些渊源啊，所以呢，你看他这里这一个人呢就讲的归类啊，这个每一季售价还算是不错啊，我当然。高一点啊，交生呢，其实每个的价钱这上面都有列，但是呢，这个呃，你看预估啊，就是2021年销售金额150亿<对>啊，这个都是美金啊，对，大概300亿，<对>我刚才是一百八十亿到200亿，那其他的数字当然交生呢，因为这个都是美国的，就100亿。所以后面的这个主要的这一栏啊、哦，等你，我等一下我看一下，你应该看得到啊，就是这一栏呢，就是、呃、预估每年的产能有没有？对，这个就大了，这个就是每一年都几十亿美金啊、哦，所以这个叫股价因为先反应，所以最近股价我看涨不上去，为什么？我就就是这样子，叫利多出尽，他看完了他就走掉了。对吧？他赚的就这个，现在增高档，就，所以一直在高点，就一直有人在卖，所以他就这个利润很大，所以就变成说，你生物科技这些东西呢，这个，如果现在，呃，也有人预估这个未来这个八九十天啊、呃、会有大的变数啊，当然股票市场也是一个，另外一个呢，可能这个叫做这个。呃，就是疫情嘛，就是看疫情的情况。另外呢，这个也有人说是，呃，当然这种阴谋论很多啦，说拜登给九十天的机会啊，其实是让中国找个理由赶快拖，就是得于找个找个借口把这个事圆过去。但是也有人说呢，他就是跟中国就硬干啊，这个。呃 ，Peter 的布林肯这个国务卿是把想办法把这个呃中国这个真的是中国的责任的话，你得要赔偿。那当然这个东西像你昨天的写的，我看的挺好的，就是说真的是呃如果没有的话，这个加上这种呃，我们想到我这边像有一种那个叫做什么烧开水有压力锅，当你压力大到。不行的时候，人真的就是疯掉了，就是可以想象得到，对吧？这个啊，因为我们自己也知道吧，我们人也饥饿过啊，对不对？在前线也饥饿过啊，这个东西没有东西吃或者什么的时候，那基本上不会断粮，啊，就是常常因为出体力的关系啊，所以要吃的多一点，对吧？啊，但是呢，基本还够吃。可是呢，有的时候你这个像行军或者什么你吃。很多东西你出门在外，你带的不够，他们有时候给的面当，有的时候收不到，哎，会饿肚子。哦、啊，那个好像不叫白赔，叫白应赔。我，啊，我不知道，我最近老在想这个事。反正还有，呃， a n y w a y a n y w a y 呃，其他的怎么样？你你看看还有没有什么比较大的东西，呃，想要跟我们分享的？讲讲你们澳洲的情景。我现在对澳洲这个很多的也看起来也是跟我们这很多部分很像，也差不多啊。就是国会议员，呃，然后也有腐败，然后呢也有很多的这个呃叫做毛党，呃，还有挺多人的粉红，呃，这个一四五零，啊，小粉红什么都有啊，什么都有，呃澳大利亚这个可能华人多一点啊、呃，所以我们讲过了吧，这个在推特上，你打一个澳大利亚，打一个澳洲，啊，这个年轻美眉很多呵呵，就让你看吧，啊、呃，开玩笑。好，来，你看你们那边还有什么
1: ？对，刚才呢，我们的呃看这个节目的这个观众呢，可能会一下子发现咱们的思维方式比较天马行空，因为刚讲到一起的<这><笑>呃，一讲到讲到疫情，接着讲到压力锅，接着一下讲到42年前在金门当兵的时候，可能行军还有战备粮的问题。其实呢，对于我们这个年纪来讲的话，很多事情因为人生经历过的道路，这些事情呢，在我们思维的时候，在分析的时候，很多事情是把过去、现在、未来全部当做一个整体，然后呢，思维是跳跃式的，所以会想到。会联想到过去，这很正常，因为我们的人生的阅历有关系。提到这个疫情的话，我今天早上发现一件事情，呃，脸书上面会有假信息、假新闻，大家要小心。我有一个脸书的不熟的朋友，这个朋友呢是属于那种，呃，反共立场特别挺鲜明的一个人。那么当然，我的朋友圈中，我有当兵是我们的老战友，也有。有的是呃，民进党的坚定跟台独信仰的支持者，这也可以成为朋友。就是我们撇开政治上的意识形态的差异，不管你是亲中共的，或是你是支持台独的，或是你像我是中华民国派，我觉得做人嘛，呃，大家不谈这些呃尖锐敏感的话题的时候，大家都可以做朋友，撇开政治意识形态跟政治信仰。所以我也有这种反共的朋友。也有所谓的小粉红的朋友，各种都有，反正大家我都愿意听一听大家不同的意见。但是他发了以他个人名义发了一个脸书的贴文呢、啊，我就很惊讶，因为他讲到说是他是转他是转贴新加坡卫生部发布的消息，中文消息，啊，华文消息吧，照新加坡说法，说是说他们对于呃死者新冠肺炎的呃死者的遗体进行解剖。就解剖之后呢，发现血管中有很多的血凝块，换句话说，血凝块堵住了，然后血血液不流动了，然后呃，身体呢得不到氧气的供应，导致缺氧死亡。那么说身身体里很多，然后说是可以服用阿司匹林抗凝血药就可以解决问题，增强免疫力。那我就觉得很好奇，这个、消息到底是真是假？因为那个文章那个中文的新闻。看起来好像是新加坡卫生部，我立刻上网去查新加坡卫生部，它的英文网站，英文网站里面说的很清楚，他们新加坡政府没有做遗体这样的解剖，没有发布有关这些有关什么类似啊，这个是有有心人是放的假消息，那么而且是冒用新加坡政府的卫生部名义，请大家小心。发布这种的所谓的官方的消息之前呢、啊，呃，一般人呢，呃，都呃无所谓，就随便转贴转载。那么如果说做做我们做自媒体的朋友，我们要小心，就是避免。如果在台湾的话，这个就算是触犯刑法了，因为有所谓可能会罚款到三百万台币了，因为他没有核实，他就觉得这讲的有道理，文章里面写的有模有样，看起来很关式口吻。新加坡卫生部完全是有人编造的谣言。很可怕。那网上当然有个别的人啊、哦，一些键盘侠、喷子，或是愤青，或是所谓的1450水军，呃，或是绝青，或是台湾所说的第四军吧，说我们的呃蔡领导人呢，呃，是不是三军统帅是四军统帅，他是陆海空军加网军统帅，所以有些网军里面呢，有人会刻意制造假新闻、假消息。网上的东西呢，真的要披沙拣金啊，因为里面很多的招国的东西，很多的假新闻，假新闻搞得有模有样的，看起像真的。那当然有的时候呢，呃，某些国家、某些政府会考虑所谓的内大内宣、大外宣吧，或是统战，所以也会发布，会刻意制造呃，所谓带风向、搞假新闻、假东西。假东西里面很可怕，就是它不会完全假。他必然是百分之九十多的看起来都是有模有样是真的东西，只要带一点点假的，他跟那个冒充新加坡政府卫生部的假新闻，他所讲的什么遗体解剖啦，什么缺氧而死啦，巴拉巴拉，听起来都看起来很真的。他只要告诉你说吃阿司匹林就好了。他说新冠肺炎是细菌不是病毒，它是某一种辐射后产生了异变的细菌。那这个就是跟世界卫生组织用平常式来讲的话，完全胡说八道嘛。世卫组织很说得很清楚，它是一个病毒，它是一个 virus， 它不是一个 bacteria， 所以它是病毒感染，不是细菌感染。然后世卫组织呢，呃，代表这个联合国，它没有发布过说新冠肺炎可以靠吃阿司匹林增强免疫力就可以治好了，可以不药而愈。所以那我们没有知识也需要有尝试吧，那么需要有一些判断力。所以呃，网上的朋友，大家看任何新闻的时候特别小心，脸书这个。消息，我想是不是应该向脸书呃管理当局去举报，这是一个假新闻、假消息，应该封掉。那么这是我的一个不熟的脸书朋友，从来没见过面的，呃，所谓的点头之交吧。但是这个人呢，他我知道他立场是强烈的反共，那么他这样子说的话，影响他个人的公信力，他的 credibility， 他不应该随便呃发布这样的呃新闻
0: 啊、呃、或者是消息。对，所以我好，你、啊、刚讲新加坡、马来西亚今天三个几个马来西亚啊，这个为什么？因为这个我们都是呃，反正都亚洲嘛，天天反亚裔的东西。我后来发现了一个问题，所、嗯、以你讲一点没错啊，这个，所以我发我们看了以后，像我看到的是他们这个，还有看到英文的啊，然后英文的原来怎么讲，我也稍微看一下啊，我才会这个。呃，当然有一些都是很明显的倾向性，这个叫做什么？叫做机构效应，是吧？呃，当然、嗯、我们也不讲什么，在海外最近这个特别火的是，因为他们这个在川普选举的时候，呃，他们在外头一直当然挺川普啊，其实挺川普目的就是要打中共嘛，这个很简单了。那这个现在台湾的，我我是担心就是，对我也看到那、这个啊，就是新闻频道他们都有讲。这个假新闻一定，尤其是疫情，为什么？因为在人心不稳的时候，这是打心理战最好的机会，对吧？或者或者是水里下毒啊，这个是古代啊，我一直喜欢那个、呃、刘德华那个电影《破风》啊，你看这个就是战争场，哦哦、对，明显那个非常明显，也是非常好，打仗就是那么回事，对不对？我火工，我准备好柴、这个，这个这个呃，这个干材，然后准备好这个呃油啊，然后你工程或者怎么？那呃，我们这跳要是呃思维为什么？因为就是闲聊嘛。我们也不是说像他们有些真正专业的，他们就就是专门讲新闻，专门收集资料，专门图片什么都准备好，而且把新闻稿都准备好。是我们这自媒体，我们没办法这么弄。说实在，干嘛？我们你，<音樂>嗯、我们是没有台本、没有剧本，呃、嗯，即兴发挥。有一个英文即兴发挥，其实也就是常常讲的最真实的声音，就是我心里所想。我那个，我们还没在上街了。回头我们旅游开放，我上街的时候，我基本访问就让他们去去讲。哦，这个当然我们是，对吧？<接 S 1> 就给一个。目啊，给一个题目，然后讲。那时候是从一个事情讲讲到另外一个事情，融合了这个这一段时间发生的这个现象，然后可以会我们讲一个叫归纳法，对吧？啊，这个演绎法<是>有的时候就演绎太过分也不好啊。就是像蒋经国又分成什么？我看到那个他们怎么写啊？他的意思就是说啊，你们这个好像也就是。呃，就是专门某些媒体转问他们的，其实没有。我觉得有的时候 BBC 讲的也还好，因为像香港的问题哈、啊，这个我们小编也是同意用这个 BBC 的，因为他就是英国嘛，英国很关心这个香港的问题，对吧？这个所以呢，这个他写的这些东西，但是基本上还过得去，就是说，呃，站在。百姓的立场，哎，感受中超过百万人嘞，开玩笑啊，这个是对不对？你想想才，才七百多万人，扣到这些的话，这个真正能出来的，差不多已经有三分之一的人都在街上了，这比例很高的了，哦、啊，所以呢，像这个呃，其其他的就比较，因为 BBC 毕竟不是美国的所谓左派媒体啊，左派媒体那就那个太离谱了，纽约这个呃。《纽约时报》《华尔街日报》他们两个一直都是对干的啊，这个呃，现在连这个叫做好莱坞，这个就是、所谓的深层政府啊，这个一直在这个，所以美国现在一直这个大家也挺挺担心的，最近都是蛮多蛮离谱的事情的，现在都闯到家里去了啊，而且现在这个直接就是只要看到亚洲人。他就觉得是不一定是亚洲很多啊，韩国、日本，对不对？东南亚每个都有个东方的脸，对不对？我们讲起来就差不多四种人种，就是讲颜色的话，白种人。那现在黑人起来了，觉得什么？那他只能什么红人，他也不敢，就是红番。我们讲这种呃，印第安土著民，他们基本上也不敢那个。那只有亚洲人。那亚洲人里强悍的也有，也不是没有，对不对？你假如讲亚洲的话，嗯、蒙古就很强悍嘛，对不对？其实西藏也很强悍的，对吧？那你这些的话，你这这个原住民基本上就是跟这个跟大自然争斗的啊，这个也是比较算生，比比较这个叫这个，呃，怎么讲？至少就是强悍一些的。那你其他的还是很多的，那这个我们就讲起来，还是跟我们自己亚洲的很多的文化背景的，我们真正要子你捡跑。说实在，我们常常讲这个是我们叫 weakness， 就是我们自己的这个民族劣根性的，真是没办法。你那是讲的那个，要不然不在那个脸书那个，嗯、呃，我专门的，这个今天我一定想办法，因为明天有明天的事。我把这个放在 YouTube 啊，这个你想,想想看，在美国这个一八多少年？为什么排华？一八九五年吧，我没记错的话，也许我啊，就是排华的时候 ，Exclusive、嗯、Act 为什么排华？因为讲得很清楚，你们不缴税，对不对？你们这个就是我们这个工会要罢工。是一定要团结起来一起搞的，结果呢，就中国人呢，这个就只想到自己的小九九。哎呀，我爸说我就没钱赚，我没饭吃，对不对？我就不参与你们那些，就不搞政治了，你们自己去弄，是吧？是的，是这样？是这样子吧？然后呢，就自己呢只想到自己的，而且呢，这边呢，很多为什么招工招不到？我要拿现金。哦，为什么要拿现金？因为我自己。不愿意缴税，税也缴得少，甚至还有人去买房子，就你要用现金给你就好了，哦，我也不要什么可存的，不需要贷款什么，你看真有钱了，为什么？他就是一直攒下来的，哦，这个打工也拿来的话，所以在税务单位缴税记录上还可以拿社会福利，对吧？然后呢，这个用个 e B D 卡，就是这个电子的这个购物的卡，然后这个卡呢，怎么样？去买 Costco 便宜的，就是我们夏威夷产的这、那个呃火山果啊，这夏威夷果，哎，去买那个豆子，买回来以后呢，用的是 EBT 卡买。来举例啊，十七块啊，比如比如说这个 Costco 是卖二十块啊，然后他十七呃就二十块买回来以后，十七块卖给杂货铺。就我后来想，我的朋友很多都买，当然我们我。们。不会特别去点他了，但是他们都知道，我们也都在干。为什么？这个是你要讲起来，就是人性的劣根性，他不愿意改。至少我有三块钱多赚一点，然后呢这边他跟人家买十七，他这边卖十九，他都高兴。你懂我意思吧？就是那种小利啊、哦，这个尽绝不了啊、哦，这个东西。当然了，也提了一个办法啊、哦，这个东西又像我也不要做恶人，和我们这个人都是辛苦来的，这个如果查一次，抓几个，马上这个对不对？就像禁烟一样，马上大家就就就稍微好一点。可是之后又来了，我跟你讲，禁不了，因为什么？这是人性，所以人家台湾华人就说你们中国人，这个就说华人。啊，就是职场中就是什么什么都不配合的做，啊，税也不缴，就赚我们这边钱，哎，死了还要叶落归根，啊，这个东西后来我才发现人性的丑陋面了，我们只能说出来，啊，我们讲真实的事，这个声音，但是呢，我们也不会去特别去那个，我们讲有这个事情就是了，大家自己去反思，啊，你自己在海外。啊，你自己是其中一份子。如果这个呃，人家欺负亚裔的时候，谁能帮你？嗯、对不对？中国的那种所谓又有碰瓷现象，又有老人那些的，没有人帮，只有一个办法，是求多福，只有自己小心。啊、哦，我看到很多啊，因为华人朋友，哎，我爸爸被抢两次，我报警都没有，爸爸有没有去做的？没有，被打活该了，就是这样子。然后钱呢，输了就算了，对不对？有的就是一点钱。我说有的时候啊，钱财刺激。那在香港，你钱够坏啊。那个时候，这个黑社会横行的时候，要见红啊，你身上没有一个一米块，他吃你一刀啊。这个是真的，这个真的发生这样子。所以说，有的时候我讲手上有，我在街上我都有的时候也不是多嘛，他我就这个就这么多，因为我是跟我朋友学的，他是老洛杉矶的。在黑人区去加油的时候，哎、欸，人家过来跟他，他说口袋里钱全给他了。我还问他为什么，那个时候不懂，后来我懂了。不要麻烦了，你开着一个哎、欸、敞篷车，你在这里，你走到黑人黑人区啊，你去那里加油，你再不来才怪。我跟你讲，总是有人来给你要个几块钱，给了就算了。在好莱坞不会。现在好男人碰过了，我就我后来学到了，我就是 exclusively， 我就是讲生意大一点，哎，他都缩手，马上走掉因为他不要给人家听到这个。他们也是很有自尊的啊、哦。我在街上有时候也碰到这个老兵，穿着这个老兵的服装，我不知道真的假的，穿着老兵的服装走过来，个人说要要钱，我还很，我说你怎么回事？他说没有，我觉得这个就是跑到这里来，我什么东西都没有。啊，他是从边儿来的啊，可能就是要避寒嘛。啊，夏天来了，我说有了，给他五块钱，我也只有五块钱给他，说 take care。这个有的时候钱财出门了，你只要想到江湖救急啊，那些什么事都解决。他还跟着，有的时候你碰到什么事，他还真帮你。我跟你讲，所以有的时候我们自己，有的时候我们加拿大人是，我有的时候也蛮蛮失望的。我常常呼吁，你走在街上。你认识的也是一个害，打打招呼，这样子人家到你前头上看到你们这样子哇，这些他都认识，他想要下手，他那个念头就断掉。你如果没有这个的话，你这个碰到的，哎，这个人你们两个都认识了，他那面的话好像也没有什么瓜葛，在你们 party 的时候还还很好，走在街上跟陌生人一样，这样很奇怪。我说你们这些人哦，我跟你讲，人家老外不欺负你才怪呢。真的是老外就是欺负你这种，哎、嗯，所以啊，有的时候这个讲起来也是蛮这个做我们这种，当然了，一直讲就是有点叫做狼来了，啊，狼来了什么套药式思维又回来了，就是怎么讲？像最近呢，有个朋友跟我讲，你不要老讲六四的事情，六四的事情有点像祥林嫂，他不懂祥林嫂是谁，因为我们没有说过这个嘛
1: ，他们这个啊，
0: 我跟你讲。啊嗯你第一个是喊，对，就是自己受了一些那个，然后碰到人就讲，碰到人就讲，对吧？啊，这个狼来了，这个其实不是坏啊，因为你没有感同身受啊。如果说你假设你真正感同身受，你想法会不一样啊，对不对？所以呢，这个最近我无意中 CCTV 啊，这个中央电视台第一台啊，这个是什么新闻联播或者什么。啊，我看这个中国如果真的要乱起来，我觉得这些人，我不知道他们会怎么想。哦、啊，有一点像文革的翻版。你知道他们在考什么东西啊？讲起来考一个叫做什么？全部都是大学生，每个学校派一个都是最最棒的一个学生。哦、啊，这个一下就百一百个这个这个学生团，然后有几个专家讨论党史。中国共产党的历史的里面，然后里面讲瞿秋白几岁死的啊？三十六岁死的。然后呢，说他这个第一次红军这个两万五千里、呃、长征长串的啊，长串长串两万五千里。对，嗯、他们在长征两万五千里的长征，这个从哪里开始的？我听都没听过，我们以为是江苏南京，啊不是，是一个叫于都市。于于谦的于，丹东于都都市的都，于都从那个地方啊，然后说有些农民为了要渡渡那个河的时候，哦、啊，晚上呢是哭，因为那个时候已经共产党势力已经起来了。但是我后来一直在想，你们这些老兄，你们这个往回看，你这一代好了，五十年、七十年甚至、這个有些年纪都活到九十几了，你有没有想过？当初呢，当然你们是现在是听共产党了，你不敢讲什么，对不对？可是你心里讲有没有后悔？我可以跟各位报告，百分之百后悔。你看那个老，要不要我发一段视频？记得吧？这个呃，不是一个上海老大妈吗？他讲一讲，批评了一下我们上面，我们不能说啊。一讲习近平，他不敢讲，他批评的我们都听着。但是你一下来，中间都烂了。对不对？然后讲讲，他要把自己圆回来啊、哦，不圆回来很麻烦的。这个到时候，这个你像这些这个所谓奴才的这些官员多了，啊，马上找他去问话，对不对？就会有很多事情，就会可能盯着他讲，你为什么会讲这个话，对不对？而且那些人呢，其实啊，就是现在就是只有这个官威啊，他没有这个官威，他怎么搞？你像现在的这个南京的这个那个事情，那个。一个姜文华这个博士生，对吧？他不是把这个党的支书，他的院里的啊，不是整个学校，他院里的那个呃党的书记把他杀死了，可以说蛮惨的啊，蛮惨的。那他为什么要杀？那杀完了以后呢？现在啊，各级的党书记都还发个还发个通告，呃，大家要客客气气的，你不客气也不行的、啊。因为你这个是民愤呐，这个官逼民反，你这个这个连老师教育界都这样子，他能不反吗、啊？啊、哦，所以现在教育界，我听听讲也是各地，不光是南京、上海，听说这个往内陆也有，这个湖南啊，这个几个地方也都有啊。这个，就这一部分的新闻啊。国内看不到的，中国他们自己看不到，所以我说以后如果说中国这个这个中国啊，如果万一有个什么东西。很可能要就是微信啊，不管是微信、抖音或者是微博，因为你只要一下拍，大家会传。而且这边的话，你我一直在好奇，你的所有这个法轮功、这个大纪元或者新唐人这些，哎，他们的新闻一直不断的，还有中国新闻网，那个全部都是谁？各位想一想都知道，你以为是他自己创出来？我不相信，因为那个东西都实拍的。失败就表示里面有一些人还是因为都有海外关系的，所以呢就传到外头来，啊，我想是这个道理，对吧？那像这,这些的话，我刚刚拉拉查查，我们跳跃式的，我们老杜，呃，澳洲有袋鼠，也是跳跃式的，来，你给我们，呃，来听听你的你的看法。你
1: 刚才我看你有做
0: 笔记，我有做
1: 几个写一些关键词，有些关键词我有一些个人看法，愿意分享。第一个 ，BBC 英国这家国营的，或是美国的 VOA 哈，这些美国之音，其实在我来看啊，从我个人观点，我觉得他们都是跟中共的党的喉舌《人民日报》、新华社、中央电视台本质是一样。那么，如果我们要用这个呃所谓客观公正的标准来检验《人民日报》、新华社跟中央电视台 CCTV 的话，或许我们应该用同样的标准来检验跟 A, BBC 跟 VOA。BBC 跟 VOA 在某一种意义来讲是西方的资本主义社会的党的喉舌、机关报，然后也会有立场，也会报道新闻是否百分之百完全公正客观，我不知道，我有我有打问号。第二个就是有关香港的一国两制的问题，我是很感慨，就是跟黎丽先谈的时候，他是挺这个方面比较不乐观的态度。那我就说，我们要看呢维多利亚园嘛公园，呃六四那天有没有香港支联会呃这个所谓的往年呃惯例都举行纪念的呃集会，今年确实没有，而且有大量的警力，香港警察在那边，所以这一点呢，我可以说很遗憾的，呃香港的中央的针对香港的这些。呃，指导香港的这些上级机关呢，可能没有考虑到香港作为一国两制的样板的作用。当初邓小平提的所谓的五十年不变嘛，所谓的呃马照跑，呃马照跑，五照跳，五十年不变，五十年后再说。它很重要一个作用是对于作为台湾，等于要招安，要招安台湾，就像水泊梁山，呃梁山伯的一百零八位好汉。最后，水《水浒传》呢被删节版是没写，说呃宋江接受招安，去浙江那边去呃成为官军，不再是匪军去讨方腊。那么，所以香港当初提出的五十年不变的一国两制，其实很重要的目的是要对台湾中华民国做一个招安的样板。那么，一国两制如果是搞成这个这种情况的话，那么它的样板的作用、统战的作用就基本上失败了，宣等于是。不，没有名言失败，但是等于事实上失败了。你看现在不敢让那些呃带有反共跟要求六四平反的智联会起来搞这个纪念的集会，不敢搞啊。那这样子，所谓的言论自由各方面呢，这就来讲是事实上是可能是自我设设限，可能是揣摩上意，反正这个跟往年都不一样。那这一方面其实可以，如果是真正是有。制度自自信有理论自信的话，就应该放开来，就让你们这反对声音，你们搞什么集会也可以，你的什么什么法轮功，你要搞什么搞什么静坐，搞那边练功无所谓，怕什么？对不对？一个言论自由，一个有信仰自由，那么有政治信仰自由，然后呢又有制制度跟理论自信的话，就应该放开来，这才是真正一所谓的一国两制的样本。另外呢，你提到那个排华问题啊、哦，澳大利亚历史上也有同样排华，而且发生过屠杀。你刚刚提到的1895年的例子 ，1895 年的应该是加利福尼亚州排华。那么澳大利亚有几个新南威尔斯州的排华的时候是白人的那个工人阶级啊、哦，还有特别是金矿区当年采金矿的矿工发生了大屠杀，杀华人。那么因为我们的墨尔本的三个金矿区，还有墨尔本的，在19世纪的华人给它取的名字，不叫做墨尔本，也不叫做美丽滨，呃，广东话用美丽滨的中文翻译，而是叫做新金山。因为美国的三藩市 （San Francisco） 是1850年发现黄金，加州的三藩市，所以呢就叫做旧金山。那么隔了一年， 1 8 5 1年，维多利亚州墨尔本当年还不叫墨尔本，是菲利普。呃，港湾区是属于悉尼，呃，就是雪梨管辖的一个殖民地，发现黄金，所以在美国之后，所以叫做新金山。新金山是当时的华人矿工呢，为什么是被排华？为什么被屠杀？那、呃、排华的血案，而且历史上发生过不止一次。当年来的矿工啊，基本上就今天的说法是文盲农民工，来自所谓的四邑、三洋。这四亿呢？今天的唐人街还有四亿会款，就是恩惠新会、广东省的恩惠新会、开平、台山，也就是在呃一八四零年代鸦片战争之后，接的是那个呃叫做太平天国，长江以南中国人因为内战，太平天国内战非正常死亡将近一亿人，那这个长达的动乱，国力。呃，国家的元气大伤，而且有大量的流民流离失所。那么最后他们就是用所谓的呃，签了卖身契、卖猪仔的形式，透过香港坐船，然后来到了这个澳大利亚做所谓廉价劳工的农民工。那农民工呢，吃苦耐劳，可是呢，他们呃不是澳大利亚公民，当时还不是澳大利亚公民，澳大利亚当时也没有这个国家，是不是英国殖民地在澳大利亚的？这个永久居民，所以他们会透过各种的方式，所谓的侨汇，把汇款汇回他们的侨乡，四大侨乡四邑，主要是靠这些来自新金山的金山伯的，还有到大金山，有个我们有另外一个金矿镇叫 Bendigo， 呃，广东人老农民工把它叫大金山，墨尔本叫新金山，这些大量的侨汇透过自己的地下钱庄，就是当年的那个上海最早的那个。呃，百货公司由呃澳洲雪梨回去发家致富的郭氏兄弟的永安公司跟先师百货公司，那这些人呢，他们当初是搞那些所谓的呃中药铺，搞杂货店，搞这个所谓的那个水果批发、蔬菜批发，然后他们事实上也在办理侨汇，等于是类似我们说的地下钱庄的方式。所以当年的华人确实就是心不在澳洲这个殖民地。有钱全部汇回去，那么有可能的话就衣锦还乡，然后盖大房子、娶媳妇。所以这是实在不得已之后呢，金矿枯竭之后留下来做那个澳大利亚内部的电电报线的呃铺设工，和美国的东西两岸的那个铁路工的呃华人历史是非常相似。那么华人刻苦耐劳，还有去昆士兰中的亚热带跟热带地区去种甘蔗那么，是澳大利亚的开发的呃垦荒史上，华人的民工、文盲的农民工做出极大的贡献。但是呢，每次遇到各种的呃社会族群的内部矛盾的时候，华人首当其冲就变成了替罪羔羊。那么，一方面语言不通，而且华人有自己的隔离区，生活在一起，仍然是留着清朝的辫子，穿着呃汉人的服装。讲呃，这些英国管理殖民地管理当局听不懂的广东话啦，或是台，或是墨尔本最多的是台山话啦，四亿的台山话，呃，墨尔本的唐人街最早是台山人所建立起来的，所以这些情况呢，呃，历史上确实发生过。那么我们现在跳跃一百多年，回到现在来看的话，美国的华人在美国的少数民族中，过去是被称为模范少数民族。我印象最深刻是美国的百人会，华人的百人会。那么早的话，正好早年也有所谓陈香梅，所谓的那个呃那个陈飞虎队，呃陈纳德将军的遗孀陈香梅女士。那么在尼克松总统任期之内，陈香梅对于中美的外交各方面做了很多的贡献，而且非常有影响力。他是一个华盛顿跟北京都能说得上话的人。邓小平之前都愿意听陈香梅的意见，那么陈香梅，呃，过去有陈香梅，那现在有还有赵小兰，曾经当过三届部长，包含什么交通部长和劳工部长。赵小兰是从台湾移民过去的外省人第二代嘛，从在新小学非常优秀的女士，我非常呃非常敬佩的一位女士。那么还有呃出任尼泊尔的大使那位女性姓张，我忘记她的名字，还有曾经。呃，做过呃航天飞机的那个太空梭，先后去上去的那个所谓的太空员，那位叫什么？好像姓王，那位、个、我也不记得。所以还有曾经当过那个呃 UCLA 加州的那个大学的分校的那个呃 UC Berkeley 还是 LA 我不记得那位姓田的校长。那当然还有这些诺贝尔奖得主的，包含那个呃那么呃艾滋病的鸡尾酒疗法的。那么还有所谓超导体的，所以美国的华人呢，其实严格来讲啊，在二次世界大战抗战结束以后留下来的华人，因为国共内战有大批的公费自费留学生拿到美国永久居留，而很多人呢进入学术界或是美国的 NASA 所谓的航天总署，那么或是在美国的硅谷也就是西部各方面的发展，那么这些当然也有回归的海归，像呃张忠谋的台积电的。那这些人，所以美国的华人在起码在五零年代到八零年代，应该说是杰出的少数民族，而且很多都是高学历、高收入、高社会地位，虽然有玻璃天花板，起码也可以当到。那么还有创办的王安电脑的王安，这些人都很杰出。那为什么现在八零年代、九零年代后又会有这种反华的情绪？我们归根结底啊。刚才你提到的碰瓷，提到的大妈，还有各种民族的劣根性，因为开放，呃，移民之后有很多人，澳大利亚也有同样现象。这八零年代中期，大批的以留学生来学英语的名义，很多人甚至有当过红卫兵的，四十多岁出来的。那么很多人他们到澳大利亚之后呢，其实是拼命搞挂名一个学店型的学校，然后呢。拼命规定只能一个星期打工二十小时，拼命打六十七十小时的工，打黑工，那么非法打工，拼命存钱存在嘛？那既然出来就是为了求生存嘛，为了求生存时呢，坑蒙拐骗难免了。然后以前我的同班同学来自中国的大陆的，也有这样的情况，就是也算是曾经读过大学的，但是呢，为了省钱。然后呢？那当时呢？上火车的时候没有查票的时候，原来说那是我们用刮刮票，有两种票，一种是纸质的票，你买了那么呃票，另外一种是刮票，上面就像那个刮彩票要刮一刮日期什么的。有的人呢就躲，知道不？查票员不是每每一班车都会有查票员，火车的话能骗就骗，能躲就躲，为了省钱。所以，那么另外有一些中国某些地方来的人，我曾经在我的工作中会碰到过。福建某一个基督教的被定性为邪教的教派的名义，冒充基督教的基督门徒，然后用申请难民的方式来留下来。那当然讲的话，在中国来讲，那就是叛党叛国的话了，反动言论，编故事嘛。那我也碰到过用法轮功名义申请的难民，只要拿到所谓的保护签证，就是难民签证，目的都是为了拿到永久居留。那这些情况下呢？呃，能骗就骗，能骗到澳大利亚移民不相信了，就拿到永久居留了。那这是所谓的呃求生存。那我也不愿意呃特别，一有两种情况，有一个是我是鄙视的，有一种我是觉得很同情的。华人的包工头，组织施工队，那么某一个建筑项目大工地，比方说盖一个儿童医院。那这个儿童医院我去现场翻译过，那么是因为他们有所谓 occupational health and safety， 呃行业的卫生与安全的要求，然后那个呃银建公司他就把呃某一个小的项目分分包给某一个包工头，包工头就组织了都是华人，包工都是华人，那么华人会讲英语，而是拿到公民会永久居留，他组织包工队的很很一些华人呢。都是不会讲英语的，然后呢，文化英语都有障碍的，有很多甚至是属于类似中国所说的农民工的身份，在澳大利亚，然后他们这些包工头呢，跟每一个这些他的是呃小的施工队里边的华人呢 ，ABN Australian Business Number， 他不是用公司的 A C n 的股份有限公司的注册号，每个工人都给一个 ABN 澳大利亚商业号，等于就是一个 Subcontractor。你跟我的关系就是我有工作给你，论件记仇，论小时记仇，所以换句话说，这个这个、小的施工队的华人包工头就免掉了政府规定的各种的劳工保险、工伤保险，还有各种的呃需要法律上承担的义务，他都能免掉。等于就是说我有个活给你干，你做了，然后你有什么遇到工伤意外，你受伤了，还有医疗赔偿，你自己自负，责任自负，那么我不管你。所以这个情况很令人同情。那这些华人拼命干活，那么一个星期也是工作至少四十多个小时以上，工作至少六天，有的五六十小时。澳大利亚劳动法规定的一个星期工作是五天三十七个小时，还不到三十八个小时。可是这些华人呢，第一代的有的是有身份，有的是非法呃逾期居留的黑市黑市居民。拼命干活，拼命干活的过程中，我碰到过这样的中年大叔，干活的时候受工伤了，啊、呃，摔断骨头或什么的，然后半年不能工作，然后所有的康复治疗，所有的工伤保险赔偿通通没有，事实上是属于被剥削的状态，而且是违法状态。但是华人这些包工头呢，也都是这么做，然后事实上给他们工资实际上是给现金，换句话说，他们这些工人呢也就没有纳税。没有尽缴税的义务，即使不是澳大利亚永久居留，是短期的签证，也是叫做法律上叫税务居民，叫做 tax resident， 都需要纳税。包含来背包客 backpacker 来这边，呃，到果园里面去拿一个 working holiday 打工假期的签证，包含台湾来的学生来这边打工假期，到果园去摘果子，到农场去摘蔬菜，都需要缴税。那么，即使是没有永久居留，短期的工作签证都需要纳税，但很多人就用私底下就用这种方式来逃税。那逃税一样，他们也没有任何保障，没有所谓的 Medicare， 没有所谓的呃呃，没有全民健保，没有医保，没有公费医保，也没有劳呃劳工保险，换句话说受，受伤了完全自费，非常倒霉。那这种情况下是值得同情，但有另外一种情况，当面是不会讲了，免得得罪人。明明是中国来的投资移民，拿到永居身份，在这边经营生意，而且搞进出口，从中国进口整个集装箱的不断进来，每个月进来，然后呢，呃，生活应该是属于富裕的，所谓的应该中呃高收入的资产阶级吧，竟然也去拿澳大利亚社会福利，拿那个健康医疗卡，然后享受公费医疗的牙医，我们平常收入这么。低的，我们都看一次私人的牙医诊所，三百七到四百多澳元，非常贵。那么等于说是差不多三天的薪水就没有了。看一次牙医，那么那这些人享受那种公费的医疗牙医，用那种低收入的名义拿到社会福利部给他的卡片，然后享受每一次公费牙医的诊所。我们是没有资格享受公费牙医。那这些有钱的人呢，可以享受公费牙医，每一次门诊才二十九块。弄一次假牙才六十几块，那么基本上治疗等于是象征性的收费，政府大量补贴。那事实上知道他的身家的人，就是他是有时候豪宅别墅，那么有生意有公司，还享受社会福利，然后还有很多的，我亲眼目睹的也是搞建筑发家致富的，呃，移民的华人，然后盖了一个大房子，富丽堂皇，像一个小白宫一样。像那种希腊哥林多式的圆柱的大门廊，然后它的土地面积，那个进出有进来有一个入口环形入口到前面的大门廊，还有个环形出口出去。那么前面的大草坪大的呢，大概等同于一个呃三个蓝白宫式的豪宅，然后呢让父母亲呃去领社会福利，那争取退休养老金，这样的人。他不是没有学历，也不是没有钱，非常有钱，然后能骗澳大利亚社会福利就尽量骗。我相信在美国华人中也会有这样的拿现金逃漏税，然后想欺骗社会福利的人。那这样的人不得不受人鄙视嘛。然后在很多情况下，当然会成为排华的被打击的一个对象。可是连带的所有亚洲人、所有守法的良民、所有的诚实纳税的华人公民、美国公民、澳大利亚公民。都会受到波及，因为我们是人民族中民族中有这样的人，我们移民中很遗憾的，确实任何民族中都会有这样的人。那么我还是希望多一些像百人会这样杰出的华人，让社会上呃受人尊敬的华人多一点。那这种坑蒙拐骗的、这种碰瓷的、这样贪小便宜的、那么贪社会福利的、欺骗诈欺的人少一点。可是很难，每个民族都会有这样的人。那么。提到了那个刚才你说的，问那个上海那个老人，哈，那经过文革那代人会不会后悔？有的人可能会后悔，但是我相信很多老一辈的人呢、啊，因为他们的人生经历过这一段，我还是认为他们是属于不是完全无辜的，有许多人是在结构性的对民族所犯的罪，所反映到文革这段不堪的历史。他们是有一定的历史工业，是结构性犯罪，所以因此有的人呢不可能会后悔，因后悔就是否定自己的青春年华的历史。那有个别人有时候有些牢骚跟抱怨，这是因为个人的遭遇，没有十十年荒废了，没有好好学习，后来国家也没有给分配好的工作，那么后来他们的人生的经历很多都不很如意，所以这种情况下看到。比他晚生的人生，所谓的“生不逢时”啊，比他晚生的那后面好几代人都，呃，生活都比较活得很滋润，所以相对来讲就就有不平，有抱怨会有。但是呢，任何社会，我们回顾来看啊、哦，我们不要只讲中国，我们看看台湾，看看香港，看看美国，看看澳大利亚，其实每个社会里面都会有所谓的 establishment， 就是所谓的。已经建立的人生胜利组、人生成功组的既得利益阶层，社会上必然有阶级，或是你就把它叫阶层也可以，必然会有。澳大利亚呢，相对比美国还要公平的一个西方的社会，说英语的社会中，澳大利亚相对公平，一样也有一定的阶级跟阶层的划分。所以这些既得利益阶层，或是我们在美国隐身幕后的 Deep State， 所谓的深层国家，一样嘛。所以这个社会里面不可能人人都是公平的，不可能人人都，只能说是这个社会里面，如果中产阶级比较多，那么不要变成了那个就是所谓的纺锤型的社会，不要变成 M 型社会的话，那这个社会还相对是比较好的社会。不要像有印度这样的种姓的社会，呃，不要像那个呃某些国家里面少数的百分像据说百分之一的人口。掌握了国家百分之七十几的资源跟财富，所以澳大利亚呢来讲，我觉得相对来讲是一个相对比较公平的社会。透过它的累进税制、财富的重分配，透过所谓的不要担心养老了，不要担心退休了，不要担心工呃医疗的，因为有公费医疗嘛，有所谓的 Medicare， 有十二年义务教育，公立学校免学费，私立学校昂贵的学费。那么这种情况下，社会阶级如果不要固化，可以向上流动的话，那么大家就不至于高度内卷化，然后高度就躺平，躺平就认了，就从此变成佛系的人了。因为你再努力都没有用，因为他的社会的阶级固化了，不可能向上流动，不可能透过十年寒窗苦苦读，不可能再透过所谓的科举制度。所以现代化的科举就是教育嘛，通过是教育来改变命运。那么，我希望一个社会里面能让社会各个阶层的人，都能够有自由的阶级流动，都能往上流动，而且社会能够创造更多的资源跟财富，那这就是一个理想的社会。那么这样来看的话，我们用这样的标准、这样的价值观来衡量的话，哪一个社会？我们就拿两个最简单的：大洋两岸、美国的社会，所谓的资本主义社会，跟中国所谓的社会主义社会，这两个情况下最后。二十年后，三十年后，哪一个社会给他的人民创造更多的阶级能够自由流动，更多的自由发展？然后呢，所谓的言论自由，是不是真的百分之百言论自由？美国是不是跟澳大利亚是百分之百言论自由呢？这个大家可以去仔细的思考一下。然后，特朗普总统他是不是有他的言论自由呢？虽然他常常说谎话，常常编造故事，发布假新闻，那他是不是也有言论自由呢？脸书、推特这些是不是一样有呃所谓的审查的，跟中国的网军审查是不是相似呢？如果我们要指责中国是一个高度专制集权的社会，或是我们高度赞扬美国是一个自由民主的灯塔，那我们应该用同样一套标准来检验。那我现在所看的检验标准就是，我相信我是三民主义里面的民生主义的信徒，我相信好的民生主义，那么应该是。所谓的我们所当年所接受的教育，在念书的时候读过的嘛，孙中山先生所说的所谓的发达国家资本，节制私人资本，然后要涨价归公，然后那么土地权呢，那种不劳而获的升升值的土地权是不对的，要涨价归公，要透过土地增值税，所以呃，应该是所谓的老有所养，幼有所教，然后呢。呃，男有所，呃，男女各如其分，所以《李运大同篇》所说的理想那个大同社会，我个人所信信仰中，我是我最相信的就是民生主义，还有所谓的大同社会理想。但现在我是要看这个美国的这种深层国家统治的资本主义社会，跟中国这个一党独大的这么一个呃一个中央集权集中的集，而不是极端的集的号称所谓的社会主义社会。我们冷眼旁观吧。再过三十年，哪一个社会给人民有更多的言论、信仰自由，而且文化更活力、更多元？然后，这个是哪一个社会给人民各个不同阶级，即使是比较贫穷的阶级，都能有透过教育来改变命运、社会阶级向上流动，改变自己的？不要呃，不会说变成寒门永远没有出头的机会。那么，我们继续冷眼观察吧。好，我拉拉杂杂说的太多，扯得很远
0: 。谢谢。嗯，没关系。哎，刚刚讲的都讲了吧？都讲完了。对，我想分享的。对。OK， 好吧，那我们今天就先到这为止吧，好不好？那明儿有，如果有，<好>我会先发一个那个，到时候给你，就是再邀请你上来。如果时间长，我可能会切两段，分分两段放都没关系，放在同一天或者不同一天都可以。好吧，这个好吧，都是自己保重了啊，谢谢，那就先生很好。这这边怎么搞的？抓刮,刮一块？哎，那
1: 个刮胡刀啊，刮胡刀不小心刮破了。我又是老是那种，嗯、呃，刮胡刀嘛，这个要小心，就是、这个刮胡刀，呃，刀片旧了就该。